0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza in questo giovedì 5 novembre e oggi il tema della nostra puntata è il gioco d'azzardo, in particolare il gioco d'azzardo patologico perché ne parliamo? Beh perché è un problema innanzitutto di sanità pubblica nel più ampio problema delle dipendenze di cui si parla poco Eh, nonostante coinvolga un numero importante di persone con ricadute sociali difficili poi da stimare davvero appieno e perché la pandemia e i mesi di lockdown della scorsa primavera in particolare hanno rappresentato per questo fenomeno eh, anche per questo fenomeno forse dovremmo dire un esperimento senza precedenti per valutare la reazione delle persone che soffrono di questo particolare tipo di dipendenza e anche per l'espansione del cosiddetto gambling online, il gioco d'azzardo su eh, internet. In questi ultimi giorni e settimane sono uscite diverse analisi che ci aiutano a cercare di inquadrare un po' le dimensioni di questo fenomeno e capire anche come si eh, lavora per la riduzione dell'impatto eh, sanitario e sociale. Allora 335, 5634296 come sempre se volete mandare un sms o un whatsapp per condividere, raccontarci la vostra esperienza, quella di familiari eh, o amici, eh, per costruire insomma insieme a noi un ritratto di questo fenomeno e delle sue implicazioni, oppure naturalmente ci sono anche Facebook e Twitter. Diamo il buongiorno innanzitutto a Sara Moraca, buongiorno.
2: Buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori.
1: Sara Moraca è una giornalista, collaboratrice del Corriere della Sera, tra le autrici di un lavoro di inchiesta a livello europeo sul gioco eh, d'azzardo finanziato dallo European Journalism Fund, tra l'altro da oggi trovate in edicola il nuovo numero della rivista eh, Prisma Magazine con uno speciale eh, su questo tema e un articolo diciamo, di copertina firmato proprio da Sara Moraca e Silvia Lazzaris. Eh, Sara Moracca, vorrei partire innanzitutto dalla, eh, dalla definizione diciamo, di, di cosa intendiamo quando parliamo di eh, giochi d'azzardo perché l'offerta si è molto diversificata eh, negli ultimi anni sia in ambito diciamo, eh, fisico del gioco eh, proprio eh, appunto in, eh, con, con slot machine eh, o eh, soprattutto sul fronte dell'online. Allora proviamo a intanto a inquadrare, a dire di che cosa stiamo parlando.
2: Certo, allora il gioco d'azzardo è un'attività che per essere definita tale deve avere tre caratteristiche fondamentali. Lo scopo del gioco deve essere l'ottenimento di un premio. Questo premio può essere in denaro, beni materiali, buoni e di altro tipo. La seconda caratteristica è che per parteciparvi è necessario rischiare una somma più o meno ingente di denaro o equivalenti, quindi per esempio dei beni. La terza è che la vincita è più dovuta al caso che alla perizia del giocatore. Quindi, prese queste tre caratteristiche, possiamo dire che il gioco d'azzardo è qualsiasi puntato scommessa, fatta per sé o per altri, con denaro o con qualsiasi altro qualsiasi altro bene sull'esito di un evento futuro che in genere riguarda un gioco di società oppure una gara, appunto, una scommessa su mh, qualsiasi attività su cui è possibile scommettere e su
1: quindi cui... in questa definizione rientrano diciamo, dai gratta e vinci chiamiamolo così biglietti di lotteria esatto. alle, eh, appunto alle slot machine alle scommesse, alle puntate sulle, eh, sugli eventi sportivi eh, fino al gioco di poker sostanzialmente ormai.
2: esatto se noi pensiamo anche a, alla persona che va dal tabaccaio eh, a giocare una schedina o a giocare al super enalotto anche quello è gioco d'azzardo ehm, la normativa italiana una cosa specifica che impone che deve eh, il, ovviamente il, si deve comunicare al giocatore le percentuali di vincita che ha per ogni tipologia di gioco
1: eh, Sara Moraco, proviamo a dare uh, le dimensioni, i numeri del, del fenomeno almeno per, ehm, appunto per, eh, a, a spanne diciamo, ehm, perché sono numeri davvero importanti e soprattutto c'è stata una crescita tendenziale molto notevole negli ultimi anni di che numeri stiamo parlando?
2: Sì, assolutamente, in Italia negli ultimi 25 anni quindi tra la fine del 1993 e il 2017 il dato è aggiornato a questa data si è passate da un valore pari a 8,79 miliardi di euro a circa 107 miliardi di euro e 300 milioni nel 2018 per quanto riguarda invece un dato più forte che è la raccolta pro capite ovvero calcolata sulla popolazione maggiorente residente in Italia eh, si tratta di circa 2180 euro a persona quindi eh, Col termine raccolta si intende l'ammontare delle puntate effettuate dalla collettività di giocatori, chiaramente.
1: E questo insomma dà l'idea delle, eh, davvero delle dimensioni economiche eh, del fenomeno, un fenomeno che appunto negli ultimi quattro anni eh, rivela una crescita del 70%. Eh. Io do il buongiorno anche all'altra nostra ospite che ci ha raggiunto nel frattempo, che è Daniela Capitanucci. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori
1: psicologa, psicoterapeuta, referente scientifico dell'associazione AND, azzardo e nuove dipendenze, componente dell'osservatorio ministeriale per il contrasto della diffusione del gioco eh, d'azzardo e la dipendenza grave. E, Daniela Capitanucci, Sara Moraca ci stava facendo il quadro eh, dei numeri diciamo del gioco d'azzardo online che poi ci si interroga sempre se non siano eh, sottostimati del gioco d'azzardo in generale, non soltanto online naturalmente perché per esempio un paio d'anni fa un'indagine epidemiologica eh, del, dell'Istituto Superiore di Sanità parlava di 18 milioni di giocatori rispetto ai eh, 10 milioni che eh, spesso vengono eh, citati. All'interno di questa platea così eh, vasta, quante sono le eh, persone, eh, lei segue da anni eh, le, le persone che soffrono di questo eh, disturbo eh, del gioco d'azzardo, ehm, quante sono le persone in Italia che? Eh, che appunto vivono questa condizione
0: Ma guardi, è proprio lo studio che citava anche lei prima eh, che ci dà finalmente una fotografia su quali sono le persone che giocano in modo patologico quindi che hanno già una diagnosi di questo che è considerato un disturbo mentale e stiamo parlando del 3% di tutta la popolazione italiana quindi una fetta non trascurabile queste sono proprio le persone già ammalate di dipendenza dal gioco d'azzardo eh, a queste poi dobbiamo aggiungere anche tutta quella fetta di persone che comincia ad avere dei problemi importanti pur non raggiungendo una soglia di patologia e quelli che, anche se giocano socialmente, cominciano ad avere qualche piccolo problema perché è ovvio che la patologia non si sviluppa dalla sera alla mattina, ci vuole un arco di tempo. Tutti i nostri giocatori patologici in un certo momento della loro storia sono stati i giocatori sociali e non problematici.
1: E quali sono i fattori allora? Tra un attimo eh, Daniela Capitanucci le le chiederò poi di raccontarci anche che cosa avete osservato nei mesi, lo dicevamo era anche lo spunto per cui abbiamo deciso di eh, parlare anche di questo tema, che cosa è successo negli ultimi mesi, in conseguenza soprattutto dei mesi del lockdown stretto nella scorsa eh, primavera, ma che cosa è che innesca per le analisi che voi avete fatto questo passaggio dal giocatore sociale al giocatore patologico, quali sono i profili più a rischio?
0: Ecco, qui secondo me dobbiamo fare due distinzioni. La prima è che certamente esistono delle persone che per caratteristiche individuali, sociali, di personalità, eccetera, possiamo come dire, considerare un po' più vulnerabili rispetto agli altri. Eh, Quindi pensiamo a persone che hanno già disturbi dell'impulsività piuttosto che altre dipendenze, piuttosto che disturbi mentali o situazioni di indigenza sociale e povertà. Però non dobbiamo fare l'errore di credere che chi non ha un profilo di rischio particolare sia eh, a riparo dal poter sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo. Perché dico questo? Perché sviluppare questa dipendenza Sicuramente risponde a una molteplicità di fattori e quindi anche l'offerta che viene messa a disposizione è certamente con causa dello sviluppo di un problema. Mi spiego meglio, eh, 30 anni fa, quando nel territorio non c'era la possibilità di trovare tutta l'offerta di gioco d'azzardo che c'è oggi e che bene è stata destinata, all'inizio della trasmissione ehm, noi non vedevamo dei giocatori problematici e giocatori patologici abbiamo cominciato a vederli quando c'è stato un incremento di diffusione di occasioni, di gioco d'azzardo un po' l'occasione fa l'uomo ladro dice il proverbio no? ed è esattamente così e quindi capirà che da un lato la quantità dell'offerta, dall'altro lato la vicinanza di questa offerta ai luoghi di vita dei cittadini che magari vanno in un bar per bere un caffè e trovano le machine piuttosto che gratte ma anche alcuni di questi giochi d'azzardo, in particolare le macchinette e i grattellinci eh, sono proprio costruite in un modo eh, che è atto a far sviluppare una dipendenza perché danno dei rinforzi intermittenti, imprevedibili le vincite ogni tanto che evidentemente innescano un meccanismo eh, vizioso purtroppo nel giocatore che per recuperare, per rincorrere queste vincite è incentivato ad apprendere questo comportamento, a ripeterlo costantemente nel tempo e capirete che se io ripeto nel tempo questo comportamento pari passo perdo dei soldi eh? perché c'è da dire anche un'altra cosa che qui non siamo di fronte all'ente di beneficenza il gioco d'azzardo è fatto per far vincere chi lo gestisce e per dare dei soldi alle casse delle radio. non certo per far vincere i giocatori
1: e questo è importante importantissimo ricordarlo Daniela Comanducci stanno arrivando i primi messaggi al 335 3355634296 anche delle testimonianze come quelle di Alessio da Livorno che racconta mio fratello gravi problemi di dipendenza dal gioco e da sostanze stupefacenti oltre a essere seguito dalla USL territoriale è stato necessario ricorrere all'amministrazione controllata dei beni dello stipendio a mio avviso purtroppo risulta l'unico mezzo disponibile in casi gravi in quanto fenomeni di ricaduta sono eh, fortemente presenti mi sento di dire che fin quando l'intervento Interesse finanziario dello Stato sarà più forte della volontà di risolvere il problema tutto sarà eh, inutile. Allora Daniela Comanducci eh, tra poco eh, torneremo anche a capire che cosa mh, avete osservato eh, voi seguendo i vostri pazienti nei mesi scorsi nello scenario tutto nuovo che si è creato con la pandemia. Per, prima però vorrei tornare a Sara Moraca perché nel vostro lavoro di inchiesta giornalistica che non riguarda soltanto eh, l'Italia ma anche altri eh, paesi europei voi avete anche interpellato eh, degli attori in gioco diciamo nel, soprattutto nel cosiddetto gambling online, appunto il gioco d'azzardo online, per esempio eh, gli amministratori delle, delle chat dei Bing online, che cosa è emerso eh, dalle conversazioni che avete avuto eh, con, con questo tipo di profili di eh, lavoratori coinvolti ehm, nel nel racconto di come è evoluta la situazione nell'ultimo anno, negli ultimi mesi
2: Sì, noi abbiamo avuto l'opportunità di parlare con due persone che lavorano per due diverse società una chat moderator che lavora per un sito di bingo e quello che ci ha raccontato è abbastanza allarmante conferma eh, tutto quello che è stato detto finora cioè le persone entravano in chat dicevano che avevano perso il lavoro persone che facevano i camerieri le badanti in nero e provavano a giocare per essere in grado di pagare le bollette perché a fine mese non avrebbero avuto più stipendio queste persone che ovviamente vengono in qualche modo fatte rientrare nella parte sempre cattiva perché fanno parte ovviamente delle compagnie di gioco da un punto di vista umano si sono anche interrogate sul proprio ruolo etico questa chat moderator ci ha confermato io ero combattuta tra quello che dovevo dire per il mio lavoro perché ovviamente non potevo dire alle persone di andare via e quello che avrei voluto dire invece a persone di questo tipo, che presentavano un profilo problematico. Eh, quello che ci ha detto la chat moderator è che questa società in particolare ha invitato i propri operatori a puntare il messaggio sul gioco responsabile. Eh, un'altra operatrice che abbiamo intervistato, che lavora nel settore delle scommesse, ci ha detto che quando tu ehm, I punti scommessa hanno chiuso quando in Italia non c'erano più eventi sportivi, le persone chiamavano e chiedevano su cosa posso scommettere, quindi lei si è trovata a gestire scommesse sul calcio Turkmeno, perché il Turkmenistan è stato uno di quei paesi che fino in fondo ha negato la pandemia e aveva ancora partite di calcio.
1: Ecco, quindi questo Sara Moraca ci dice che eh, c'è stata una crescita eh, del fenomeno del gambling online eh, nei mesi eh, della della pandemia, nei mesi del lockdown e anche in questi ultimi eh, mesi per quello che voi avete eh, potuto osservare da queste testimonianze.
2: Noi abbiamo chiesto dei dati all'autorità dei monopoli e dai dati ufficiali emerge che solo nel mese di marzo i conti di gioco aperti sono aumentati del 35% rispetto a quelli di febbraio questo ovviamente non è un dato che può dare una prospettiva completa però è un dato abbastanza forte
1: è un, dato, è un dato forte e significativo però Daniela Capitanucci lei ehm, le, le chiederei di, di raccontarci, di condividere con noi con gli ascoltatori eh, quello che avete scoperto seguendo diciamo, naturalmente la sottopopolazione delle persone, dei, dei giocatori patologici che eh, già seguivate in precedenza e che avete continuato eh, a seguire eh, nei mesi soprattutto del lockdown perché naturalmente il rischio una volta costretti a casa è che queste persone eh, andassero e cercassero, appunto, come ci raccontava Sara Moraca, poi forme di eh, scommesse di gioco d'azzardo eh, online. Eh, come è andata? Che cosa avete scoperto?
0: Ecco, eh, giustamente bisogna fare questo distinguo: ci sono delle popolazioni diverse, perché è chiaro che il giocatore d'azzardo che non è in trattamento e che ha sviluppato già una dipendenza è ovvio che al momento in cui gli chiudono tutte le occasioni di gioco fa di tutto per andare un po' come il tossico dipendente a cercare nuove occasioni, quindi anche le scommesse sul Turkmenistan Eh, Viceversa, quello che invece è successo ai giocatori che erano in trattamento e quindi che già avevano come dire una consapevolezza e un desiderio di cambiare il loro comportamento e uscire dalla loro dipendenza, ecco per loro questo momento di eh, miracolosa sparizione di tutti i giochi d'azzardo dal territorio, come per magia, è stato fonte di benessere, di sollievo e eh, come dire davvero di supporto nel raggiungimento degli obiettivi terapeutici di eh, interrompere il comportamento. Quindi sono migliorate le relazioni in casa, è migliorato lo stato dell'umore, eh, si sono sentiti, qualcuno di loro ha detto, come in una grande comunità terapeutica, perché non venivano più, come dire, a contatto con tipologie di gioco che invece normalmente eh, si trovavano strada facendo. Interessante anche dire che non c'è stato eh, per buona parte di questi giocatori un passaggio dal gioco fisico quindi le macchinette nei bar al gioco online Eh, gli unici che abbiamo visto transitare verso un maggior gioco online tra questi pazienti in cura erano eh, coloro che già eh, giocavano anche online per cui o eh, esclusivamente gli scommettitori online oppure quelli che giocavano sia nelle slot dei bar o nelle scommesse sportive fatte eh, diciamo nelle agenzie eh, e sia anche già online quindi che avevano già i loro conti di gioco va dentro una cosa però rispetto al trend generale di come è andato questo periodo. Eh, l'industria si aspettava un maggior ampliamento, quindi si aspettavano che eh, ci sarebbe stato di più questo passaggio e in realtà così non è stato e io credo che sia stato in parte eh, facilitato questo non passaggio. Da un'altra protezione ambientale che è gli esiti del decreto dignità che un paio di anni fa ha eh, reso impossibile pubblicizzare legalmente offerte di gioco d'azzardo in Italia. Ecco, chiaro che questo è stato di aiuto ai nostri pazienti perché in quel momento lì è stato semplicemente spento il riflettore sui giochi che frequentavano e non è stato acceso loro la possibilità di andare altrove a giocare. Cosa che se fosse stata probabilmente possibile la pubblicità dell'online durante il lockdown forse avrebbe potuto accadere.
1: Ecco quindi eh, Daniela Capitanucci insomma ci ha raccontato di un dato perlomeno confortante ehm, e però eh, lei faceva riferimento appunto al divieto della pubblicità del eh, gioco d'azzardo online introdotto col decreto dignità con questo rispondiamo anche all'sms di Marco da Padova che chiedeva personalmente ne proibirei la pubblicità così come è fatto eh, per il fumo però Sara Moraca voi che avete lavorato in questa inchiesta giornalistica un po' a livello europeo mettendo a confronto anche le situazioni di diversi paesi eh europei diciamo l'Italia ehm per adesso fa meno ricorso rispetto ad altri paesi europei eh, al eh, gioco d'azzardo i giocatori che eh, sono attivi diciamo eh, in Italia e soprattutto questo divieto del del gioco eh, d'azzardo online in realtà è naturalmente efficace però sappiamo che nella rete ci sono mille alternative per cercare in qualche maniera di eh, trovare eh, comunque risorse online. Allora dal punto di vista con un'ottica europea eh, provando ad allargare lo sguardo anche da da quello strettamente eh, italiano com'è la tendenza e com'è l'evoluzione e il il rischio che aumenti appunto ancora questo eh, mercato del gioco d'azzardo online
2: allora innanzitutto possiamo dire che ehm, i mercati più importanti a livello europeo sono il Regno Unito, l'Italia la Francia e la Germania per quanto riguarda eh, i i diversi sistemi ehm, e il loro legame col mercato online ci sono diverse premesse da fare anche in relazione alla pandemia Eh, mi voglio rifare a quello che diceva la dottoressa Eh, ci sono state situazioni in cui la pandemia ha dato una spinta in qualche modo agli stati una sorta di scossa Eh, proprio due giorni fa in Spagna è stato approvato un regolamento che sarà poi definitivo rispetto al blocco su media tradizionali e online di ogni tipo di gambling. Eh, questa norma è stata introdotta durante la pandemia quando il governo spagnolo si è accorto che i numeri dei giocatori online e l'introito del gambling online stava crescendo in maniera spaventosa quindi hanno voluto mettere un freno che al momento era considerato provvisorio eh, dando la possibilità alle compagnie di gambling di fare pubblicità solo da mezzanotte alle 5 del mattino questa norma adesso partita con la pandemia la pandemia ha avuto il pregio in qualche modo mi sento di dire di gettare luce su questo problema che spesso è troppo sottovalutato rispetto ad altre dipendenze come si diceva in apertura questo sistema eh, sarà adesso permanente per quanto riguarda il sistema spagnolo Eh, in Europa eh, diciamo prevale quello che è un sistema concessorio quindi a parte la Finlandia che è l'unico monopolio rimasto a livello europeo eh, gli altri stati stanno cercando di implementare in maniera più o meno omogenea, un sistema che permette di dare delle concessioni agli operatori privati che devono quindi attenersi a una serie di regole per poter ovviamente vendere servizi ehm, che riguardano il il gioco d'azzardo online. Eh, La normativa italiana rispetto ad altre è molto avanti perché come si diceva una delle poche a vietare in maniera completa la pubblicità. Questo però non è sufficiente delle volte perché nonostante ehm, il nostro sistema blocchi molti siti.com che sono immessi in una sorta di blacklist dall'autorità di monopoli l'utente ha poi chiaramente tutta la possibilità di utilizzare le VPN che ormai sono conosciuti pressoché da tutti e poter andare a giocare su giochi su siti di altri paesi che magari non hanno sistemi di prevenzione e di limitazione della spesa come accade in Italia
1: e da questo punto di vista, Sara Moraca, non c'è all'orizzonte una, una, un quadro normativo eh, o regolatorio a livello europeo o sì?
2: Allora, ehm, a lungo la Commissione europea ha cercato di coordinare gli approcci dei diversi stati membri. Um, abbiamo parlato con diversi esperti e l'opinione comune è che non ci sia l'interesse da parte dei singoli stati di andare verso una normativa comune. Questo ormai è reso difficile anche dal fatto che ormai da decenni la Corte europea ha spinto verso... Um, voglio dire, normative nazionali completamente eh, diverse l'una dall'altra sarebbe molto difficile eh, omologarle un punto importante che vorrei mettere in luce ehm, quando abbiamo intervistato la professoressa Giulia Ornall che è considerata un'esperta nel settore lei ha sottolineato come un, voglio dire una normativa comune potrebbe essere utile soprattutto per la prevenzione noi ci siamo trovati come team a chiedere dei dati a 13 um, agenzie voglio dire monopoli statali che si occupano di gambling in 13 paesi diversi e abbiamo ricevuto poche informazioni e ci siamo accorti che il modo di um, raccogliere questi dati è eh, diverso da paese a paese Eh, Giulia Ornel ci suggeriva che una normativa comune eh, anche voglio dire questo lo aggiungo io un un comune sistema di raccolta dati omologato potrebbe essere utile ovviamente laddove i dati sono anonimizzati eh, per creare algoritmi di previsione e andare a individuare il giocatore problematico prima che cada nella trappola del gioco, della dipendenza da gioco
1: e questo è un elemento molto molto importante ci dice che c'è parecchio lavoro da fare non soltanto a livello nazionale ma a livello eh, europeo Eh, Daniela eh, Capitanucci prendo spunto da un messaggio arrivato da Luigi con una domanda molto secca che dice lo Stato ha più utili nel gioco d'azzardo o costi nel curare eh, le le ludopatie eh, per eh, chiederle eh, di di farci capire qual è l'impatto mentre sappiamo quali sono gli introiti diciamo in qualche maniera che lo Stato ha da queste attività Eh, forse non è noto a tutti eh, noi quanto è l'impatto non soltanto economico ma anche sociale sulle reti familiari oltre che sugli individui del gioco d'azzardo patologico
0: Sì, eh, infatti è proprio questo il problema Eh, i guadagni, tra virgolette se vogliamo parlare di guadagni sono centralizzati ma i costi invece sono decentrati e non è un caso che i primi che si sono accorti dal punto di vista di eh, servizi pubblici eh, sono stati i servizi sociali dei comuni e quindi i comuni a partire dal 2005 in avanti hanno cominciato a fare delle normative comunali per limitare le occasioni di gioco d'azzardo nel loro territorio, perché i costi vengono sperimentati lontano da dove viene preso invece e incamerato il denaro eh, derivante da, dai profitti per l'erario. L'altra questione è proprio che sono dei costi sperimentali Privati, quindi che si abbattono sulle famiglie, che si indebitano, che cominciano ad avere delle problematiche anche psicologiche piuttosto che di salute, piuttosto che um, anche al lavoro, piuttosto che di criminalità vera e propria. Quindi è molto difficile riuscire a fare una contabilizzazione dei danni, soprattutto se non c'è un interesse a farla. Io credo che sia determinante anche nell'utilizzare, come diceva eh, la giornalista prima. Eh, la prevenzione strutturale quindi le norme, i regolamenti l'armonizzazione tutto quanto avere però un obiettivo chiaro per che cosa stiamo lavorando? per tutelare un'industria e un'economia oppure stiamo lavorando per tutelare la salute pubblica e la salute individuale delle famiglie e delle persone perché è chiaro che se ho un orientamento farò delle norme in una certa direzione se ne ho un altro ne farò di differenti
1: e questo è l'interrogativo di fondo che ci dobbiamo eh, porre per analizzare questo fenomeno di cui abbiamo provato a tracciare un quadro sommario nella puntata di oggi. Io ringrazio davvero eh, molto per essere state con noi, Sara Moraca, giornalista, ricordo appunto eh, il numero di Prisma Magazine in, in edicola da oggi. Trovate anche il link sul nostro sito in cui si racconta di questo eh, fenomeno anche a livello europeo. Daniela Capitanucci, psicologa e psicoterapeuta, e noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza a leggere i numerosi messaggi che sono arrivati e ritrovate pubblicati sul sito di Radio 3 e da Marco Motta le auguri di una buona giornata a tutto e a tutti all'ascolto dei programmi di Radio 3